kính thưa bà Phương Loan là chủ tịch hiệp hội nữ doanh nhân của Thanh Hóa, chị cũng là giám đốc cái công ty về Dạ Lan. Với chị có mấy cái chức gì nữa nè, nãy thầy đọc trong cái cạc á Thì hôm trước thì qua trung gian của Thượng tọa Tâm Đức Trưởng ban trị sự Phật giáo đây Thì chúng tôi nhận lời mời về có cái buổi nói chuyện này Rồi hôm trước, trước nữa thì cũng trong năm nay, đầu năm nay Chúng tôi hay về Hà Nội cũng nhận lời nói chuyện cho các hiệp hội doanh nhân Thì đặc điểm của lần này là, là nữ doanh nhân Hôm trước thì không nghe đề tài này, nghe qua trung gian thì không nghe là văn hóa đạo đức Nhưng mà thôi cũng như vậy Chúng tôi nói về cái đặc điểm của cái việc mà người nữ phải bước ra làm cái công việc doanh nhân Trong cái thời đại ngày hôm nay thì Có những điều thuận lợi và có những điều không thuận lợi như thế nào Chúng ta cùng nghe cho vui Và đặc biệt là người đàn ông phải nghe nhiều hơn Bài này nói cho nữ nhưng quan trọng là người nam phải nghe cho nhiều cho kỹ Thì trước hết là trong cái um, buổi nói chuyện thân tình này Thì uh, chúng tôi cũng bày đặt khách khí Đầu tiên trước hết là chúc cho chị Phương Loan Cũng như chúc cho các chị em nữ doanh nhân Và mọi người đến đây trong cái bài nói chuyện này Được nhiều niềm vui, được nhiều sức khỏe Và được nhiều thành đạt như vậy nha À, kính thưa tất cả quý vị Kinh doanh là một hoạt động Có cái tính xã hội rất là cao Và dường như Nó ngược lại với thiên chức của phụ nữ Từ nghìn xưa Cả từ Đông sang Tây Đều cho rằng Phụ nữ là cái cột trụ Là hạt nhân của gia đình Trong hai người Người chồng, người vợ Thì cái sự phân công Của xã hội rất tự nhiên Là người đàn ông phải gánh vác đi tìm cái cơm ăn áo mặc cho gia đình Và người vợ phải giữ gìn gia đình Tức là phải phân công hai người ra hẳn như vậy Nên nếu không có người phụ nữ làm cái hạt nhân Để giữ gìn cái mái ấm gia đình Thì xã hội sẽ loạn vì gia đình sẽ tan vỡ Nên có một số thời kỳ Chúng ta rất khuyến khích cái việc mà phụ nữ cũng bước ra gánh vác việc xã hội như người nam vì cho rằng là nam nữ bình đẳng. Và để thể hiện cái sự bình đẳng đó, người nữ cũng phải ra ngoài gánh vác, cũng phải làm cán bộ, cũng phải song sáo, cũng phải kinh doanh đủ thứ như người đàn ông để gọi là nam nữ bình đẳng. Nhưng dần dần người ta cảm thấy không phải. Là vì sao vậy? Bởi vì... Khi mà hai người, cả người vợ và người chồng Cùng bước ra xã hội để đi làm việc Bỏ trống cái gia đình, bỏ trống cái hậu phương của mình Thì không ngờ cái xã hội lại sụp đổ Loạn lạc chứ không hay ho gì cả Cần phải có một người giữ nhà Vì cái mái ấm gia đình Coi vậy chứ là giữ cho cả cái xã hội này Nó quan trọng lắm Vì thế người ta có thể Ngưỡng mộ một người đàn ông Bước ra ngoài đi gánh vác đủ thứ chuyện Nhưng mà cái sự yêu quý sâu đậm Vẫn dành cho cái người phụ nữ Cái người mà chịu thương, chịu khó Chịu nhiều cái thiệt thòi Cái tận tùy hy sinh để giữ lại cái mái ấm gia đình Cái sự phân công Đến bây giờ vẫn không thay đổi Đến bây giờ khi xã hội đã khá lên Nhiều cái gia đình tương đối đủ ăn đủ mặt Thì người chồng quyết định liền Em ở lại coi nhà nuôi con, dạy con 
một mình anh đi làm đến bây giờ là họ trở lại liền cái thời kỳ ngày xưa khi mà xã hội đã đi qua cái giai đoạn quá khó khăn còn lúc mà khó khăn quá thì thôi chồng làm không đủ sống vợ phải đi làm thêm mà đến khi đủ rồi thì xã hội lật trở lại giống như sự phân công từ ngàn xưa thôi nên là người vợ phải giữ gìn cái mái ấm gia đình làm cái hạt nhân cho gia đình mà nó là một sự tự nhiên của thiên nhiên của tạo hóa không có gì khác hơn được nữa tuy nhiên đó là cái sự phân công thôi nhưng trong thực tế có những người phụ nữ cái duyên của họ đối với xã hội cái duyên của họ đối với cuộc đời lại không kém gì đàn ông cái số này không nhiều sự thật là không nhiều nhưng vẫn có những trường hợp thậm chí ta có những nữ tổng thống nữ thủ tướng ta cũng có cái nữ chủ tịch nước gì nữa người nữ ta nắm những nhiều cái chức vụ trong cái đất nước việt nam mà nhất là việt nam ta là chủ trương là nam nữ bình đẳng cho nên nhà nước tạo rất nhiều điều kiện để cho người nữ phát huy cái năng lực của mình trong xã hội thì cái điều này nó giống như nghe như văn minh nghe như tiến bộ nghe nam nữ bình đẳng nhưng thực sự nó vẫn đi ngược lại với cái chức năng mà tạo hóa đã an bày nhưng mà nói là chức năng tạo hóa đã an bày cũng không có nghĩa là phải râm rắp như vậy vì chẳng ai nói cả chẳng có cái ông nào ông xưng tên ông là tạo hóa và ông ra cái quy định là nữ cứ phải ở nhà và nam cứ phải đi làm cũng chẳng ông nào nói nó giống như điều rất là nhẹ nhàng rất là tự nhiên và cũng không bắt buộc chính vì cái không bắt buộc nên ta có những nữ doanh nhân xuất sắc nên có những người chấp nhận cái thiên chức phụ nữ đứng ở nhà giữ gìn gia đình và có những người có cái duyên đặc biệt riêng bước ra ngoài đi vào xã hội để hoạt động về kinh doanh nên khi mà nói về nữ doanh nhân thì đây là cái nhìn khái quát trước hết để ta hiểu để ta hiểu là sao ta hiểu là đừng xem việc nữ doanh nhân bước ra ngoài kinh doanh xã hội là một việc bình thường sự thật không bình thường mà phải hiểu nó là đặc biệt đây là trường hợp đặc biệt vì bình thường là sao bình thường là ở nhà giữ gia đình nên cái bình thường và vì là đặc biệt cho nên ta không muốn là điều này trở thành quá phổ quát ta không muốn là hễ người nữ cứ phải bước ra đi kinh doanh đi làm lụng để chứng tỏ là nam nữ bình đẳng không có đâu vì như vậy xã hội xáo trộn ngay xã hội xáo trộn ngay cho nên phần đông phụ nữ hãy giữ gìn mái ấm của mình để sao để giữ gìn cái đất nước này lạ như vậy nha ta đừng tưởng giữ gia đình tức là cái chuyện nội trợ không có đâu cái người phụ nữ nội trợ sự thật là giữ cả cái đất nước này có những cái vụ án có những vụ án mà vụ án chính trị tình báo rất là lớn của nước ta mà được phá án bởi những người phụ nữ nội trợ mà kiên cường khi cái người con đi làm về đưa cho mẹ mình một đống tiền để mẹ xây nhà thì bà mẹ bà chỉ là người nội trợ thôi bà nói không mẹ không cần xây nhà mẹ ở nhà nghèo thế này mà mẹ thấy vui rồi tụi con đã lớn lên tụi con cống hiến được cho xã hội là vui rồi cái người con thương mẹ quá cứ nói không nay con kiếm được tiền rồi mẹ hãy xây nhà mẹ đã vất vả vì tụi con cả một đời bố con đã hy sinh còn có mẹ bây giờ có muốn mẹ ở nhà cao cửa rộng mà nói không sau đó bà mẹ mới gọi đứa con tới nhưng mà con nói thật cho mẹ tiền này ở đâu ra cái người con không nói bà biết liền sau đó bà mới mời đứa con tới bà để cái chén thuốc mà mẹ nói chén này là chén thuốc độc nếu con không nói cho mẹ biết cái tiền này là nguồn gốc ở đâu mẹ uống chén thuốc này mẹ chết liền người con sợ tái mặt và cuối cùng người con nói thật cái nguồn tiền đó sau khi người con nói thật hết rồi thì bà mới nói người con thì con cứ im lặng im lặng cho mẹ bà đi bà gặp lại một người đồng chí chiến đấu ngày xưa bà mới nói cái địa phương tôi không đủ sức giải quyết cái chuyện này với cái mối quan hệ của anh anh hãy báo về trung ương cái vụ án này 
Mà con tôi là người đã dính điếu Tôi biết rằng khi tôi nói với anh là con tôi sẽ hy sinh Con tôi sẽ bị nó giết, bị lộ mà Nhưng tôi chấp nhận vì đất nước này Và sau đó vì cái việc của bà mẹ như vậy Nhà nước ta phá được nguyên một vụ án rất là lớn Nhưng dĩ nhiên có những vụ án không thể công bố Thì chúng tôi nói hôm nay cũng không nói rõ mọi thứ Nhưng mà ta biết vậy Có những người phụ nữ như vậy Họ chỉ ở nhà nội trợ thôi Nhưng mà trái tim của họ là cả một cái tổ quốc Và cái thiên chức người phụ nữ Ở nhà giữ cái gia đình đó, Sự thực là giữ cả cái đất nước này Trong chiến tranh của ta vậy Có những bà mẹ Việt Nam anh hùng là Vì sao bà anh hùng Bà không hề bắn một tên giặc Không cầm tới một cây súng nữa. Nhưng mà giữ gia đình để cho chồng đi chiến đấu Con đi chiến đấu Và hy sinh hết sạch Cho đến ngày giải phóng một mình bà sống với cháu Nhà nước phải đưa lên tôn vinh lên Thành mẹ Việt Nam anh hùng vân vân Có những người vĩ đại như vậy Mà chỉ là nội trợ Cho nên cái nội trợ của người phụ nữ Cái thiên chức của người phụ nữ Xem như hèn mọn, xem như nhỏ bé Nhưng không, rất vĩ đại Lần lần rồi người ta cũng phải nhìn thấy điều đó Và trở lại cái thiên chức thiên liêng vĩ đại đó Của người phụ nữ Không còn khác Nhưng mà hôm nay khi ta nói chuyện về nữ doanh nhân Là ta nói đến những trường hợp đặc biệt Và có những phụ nữ có cái duyên Trong đạo Phật gọi là cái duyên Cái duyên là Là cái nhân quả của những kiếp xưa Cái người phụ nữ này đã gieo Cái nhân duyên gì đó Khiến cho họ có cái phúc Có cái phần, có cái nhân duyên Để bước vào hoạt động xã hội Nên đây là một trường hợp đặc biệt Chứ chúng ta thật lòng Cũng không muốn là người phụ nữ Yếu đuối của ta Mảnh dẻ, nhỏ bé Nhỏ thó như vậy Mà phải bước ra gánh vác việc của xã hội Vất vả lắm vô cùng Ví dụ nhìn thấy chị Loan Thế chỉ vui cười Nhưng mà nhìn thấy những cơ sở chỉ phải hiểu là Cái đầu như cái hội chợ Chị bong bong ở trong này Cực vô cùng Đàn ông làm cũng vất vả Nhưng mà chứ đừng nói là phụ nữ Mà nhất là phụ nữ chịu khó Lúc nào cũng nhìn vấn đề tỉ mỉ chút chút Còn hơn đàn ông Thì đây là chúng ta nói cái quan điểm trước Bây giờ chúng ta nói về cái tính chất của kinh doanh Kinh doanh là chấp nhận rủi ro Nhớ như vậy Không ai Khi bước vào cuộc kinh doanh cầm chắc 100% phần thắng Có người chỉ nhìn thấy 50-50 Nửa ăn nửa thua Rồi lao vào kinh doanh Thì đúng là thua thiệt <cười> trắng tay Rồi có khi là thắng Có người nhìn thấy khả năng mình thắng Có lại là 60% rồi bước vào kinh doanh Có người không dám Có người đợi thấy cái khả năng mà mình thắng được đó, Phải 70% trở lên mới dám bước vào Thì cái nhận định là bao nhiêu phần trăm thắng bước vào Thì đó là thiên tài Đó là cái trí tuệ phán đoán của một người doanh nhân Trước khi bước vào kinh doanh Đều phải có khả năng phán đoán cái này Mà dựa vào đâu Để ta đánh giá được là khi ta bước vào một cuộc kinh doanh này Ta nắm được bao nhiêu phần trăm là phần thắng Dựa vào chỗ nào Thì nó có hai phần để dựa Một là những con số thống kê Theo cái thuật toán của kinh tế Đây là những người mà khi mà có học Hoặc là đã có kinh nghiệm Họ lấy theo những con số thống kê vừa là xã hội Vừa là cái kinh nghiệm riêng Để đánh giá là bước vào cuộc kinh doanh này Ta được bao nhiêu phần trăm thắng Nhưng cái đó là trên sách vở, trên lý thuyết thôi Và lý thuyết thường là trật <cười> Còn cái thứ hai đó mới là cái đáng sợ Là cái trực giác, cái bản lĩnh riêng Mà chính cái trực giác, cái bản lĩnh riêng Của một doanh nhân này mới là cái độc đáo riêng Không ai giống ai Không ai giống ai Và chính vì cái bản lĩnh, cái độc đáo riêng này Mà có những người vượt lên giàu Mà người khác không so sánh nổi Vì ai cũng nhìn thấy khả năng là năm ăn, năm thua Có người họ nhìn họ nói tôi làm cái này 95% là thắng Chỉ có một người dám kết luận 
Mà dựa vào đâu? Con số thống kê thì không đầy đủ Dựa vào những thuật toán kinh tế Cũng không ăn khớp Nhưng mà họ dám kết luận như vậy Cái bản lĩnh, cái trực giác đó Cái đó gọi là thiên phú Riêng cho mọi người Mà nếu nói theo Đạo Phật Nó là nhân quả, phước đức Là khi mà cái người họ có cái phước Trong Đạo Phật gọi là cái phước, cái phúc Tự nhiên lúc đó họ có cái sức phán đoán kỳ lạ Họ đánh giá được những vấn đề mà Nhiều khi một chuyên gia kinh tế không đánh giá được Mà cái phước đó Cái trực giác phán đoán đó Thì nhiều khi người nữ là giỏi hơn người nam À điều này rất là lạ Rất là lạ Bởi vì thường người nữ có trực giác mạnh hơn người nam Thường thường là như vậy Đàn ông thì lý trí rất là mạnh Nhưng mà phải bài bản với logic Còn phụ nữ thì nắm rất ít thông tin Mà chỉ bằng trực giác mà đánh giá Đây là cái đặc điểm như vậy Còn khi ta bước vào kinh doanh là phải có rủi ro Và xin thưa Tất cả cuộc đời này đều là kinh doanh Tất cả Trừ trường hợp Những người công chức đi làm ăn lương Không kinh doanh Cứ tới tháng lãnh tiền Còn lỗ lãi nhà nước tính Ngân sách tính không có tính Nhưng mà vẫn làm Một cái hệ thống kinh doanh lớn của cả nhà nước Đó là lý do tại sao Mà nhà nước ta bị lạm phát Hoặc một loạt các nước bên Âu Châu Là bị bội chi ngân sách Và sụp đổ tài chánh luôn Mỹ là 17.000 tỷ đô la nợ công Không còn khả năng chi trả Còn các nước như Hy Lạp, Bồ Đào Nha Ý là bội chi ngân sách đến nỗi Mà cả một quốc gia sụp đổ luôn Bankruptcy luôn Không còn tiền để chi luôn Ta không hiểu nổi luôn Cả một quốc gia như vậy mà Nguyên một hệ thống ngân sách Cả một cái kho quỷ Quốc gia mất sạch luôn Vì vậy cái người đến nỗi cấp độ lớn Như cả nhà nước cũng là kinh doanh Cũng có lãi có lỗ và có khi thất bại Và đến cái người nông dân Thưa đi trồng đậu phộng đậu lạc Cũng là kinh doanh Họ gieo hoặc giống xuống Không chắc là sẽ được mùa Có khi con sâu bỏ ăn hết hạt giống Hoặc có khi là hạn hán vân vân Cũng có rủi ro như thường Cho nên vì vậy nói cho cùng Trên cả cái cuộc sống của ta Đều là Rủi ro, risk Đều là kinh doanh cả Nhưng mà chỉ có cái người ở tầm mức lớn Ta gọi là doanh nhân Còn cái người nông dân hoặc cái người buôn bán nhỏ Lĩnh vực nhỏ thì ta không gọi là doanh nhân Xin chỉ gọi là doanh nhân Khi mà cái số vốn ta đầu tư vào Ở một cấp độ nào đó Ở cái tầm mức ta hoạt động ảnh hưởng được cỡ nào đó Tương đối nào đó Có vai, có vế, có số, có má Nếu nói xã hội đen là có số, có má <cười> Thì ta gọi là doanh nhân Vâng, vâng, có đăng ký doanh nghiệp gì đó Vâng Chứ còn sự thật là ai cũng là doanh nhân cả Vậy thì cái yếu tố mà may rủi trong kinh doanh Thì đây là điều một bài toán không ai giải được Nhớ như vậy Đến nỗi cấp quốc gia như Mỹ cũng bó tay Cấp quốc gia như một loạt các nước Âu Châu cũng thất bại Cho nên không ai vỗ ngực xưng tên Mình là khi bước vào kinh doanh tôi đã tính toán hết Và chắc chắn thành công Đó là người nói dối Nên cái người mà khi bước vào kinh doanh Đều cầm chắc trong tay một điều Có rủi ro Như vậy ta dựa vào đâu Để ta có thể tiến hành Cái việc kinh doanh lâu dài Ổn định và phát triển Thì điều này Trên kinh tế học nói rất nhiều Điều này trong luật pháp Cũng nói rất là nhiều Trong những nguyên tắc kinh doanh của xã hội đã nói rất nhiều Chúng ta không nhắc lại đây Vì đó là những bài bản Chúng ta nói về cái đạo học Về tâm linh Là cái phúc bí mật Không ai nhắc tới Nhưng chính phúc quyết định tất cả Chính phúc quyết định tất cả 
Nên khi ta nhìn một người doanh nhân Thì cái cảm nhận của ta về con người đó Ta biết luôn cái doanh nghiệp đó như thế nào Sẽ tiếp tục thành công ổn định phát triển hay không Vì sao? Vì cái phúc của người đó hiện ra trên cái thân tướng của người đó Không cần nói nhiều Nên có người cũng là doanh nhân nói Thưa thầy con đi vào giai đoạn cực kỳ khó khăn Nhưng nó không sao Anh phúc anh còn Anh cứ phải, anh quên cái điều này Tức là thời gian qua anh mãi làm ăn Mà anh không chịu làm phúc Cho nên là phước anh hết Nhưng sự thật quá khứ anh còn phúc Kiếp trước anh còn làm phúc Cho nên bây giờ anh nghe lời thầy anh làm những điều này Điều này, điều này Anh sẽ tái lập lại Phục hưng lại được cái doanh nghiệp của anh không sao đâu Và ông nghe lời ông làm đúng như vậy Vì nhìn mặt thấy ông này cũng còn phúc Còn có người lại nói thưa thầy con làm ăn khó khăn quá Thì khuyên Rút liền cho thầy đừng mơ tưởng Vì kinh doanh đi liền nghỉ liền Vì sao? Hết phúc à Nhìn gương mặt hết phúc à Mà phúc mới là cái quyết định Nên hai người cùng thang đi qua giai đoạn khó khăn Nhưng một người khuyên là cứ tiếp tục bước tới kinh doanh Vì nhìn thấy cái thân tướng người này phúc còn nhiều Một người tới thang Kêu nghỉ liền trốn liền Không là sập nợ bán nhà luôn Không còn ra ngoài đường ở Mà đúng như vậy Phải trốn liền Nên cái phúc là cái gì đó Bí mật chi phối tất cả Và vì vậy cái người doanh nhân Muốn làm ăn được bền vững Phải vừa làm ăn vừa làm phúc Không còn cách nào khác Vừa làm ăn vừa làm phúc Thì phúc không hết Có những giai đoạn khó khăn Nhưng mà rồi ta vượt qua được Vì trong suốt 3 năm qua ta kinh doanh Ta vẫn 3 năm làm phúc Cho nên đến cái năm thứ 5 Đáng lẽ ta sụp mất luôn Nhưng mà 3 năm trước ta có làm phúc Cho nên ta qua được khó khăn ta ngóc lên lại Còn cái người không làm phúc Tới giai đoạn khó khăn là sụp luôn Hết luôn, bỏ doanh nghiệp luôn Có một doanh nghiệp rất là lớn Ở trong thành phố Hồ Chí Minh Ông nổi tiếng Sau này ông bị bắt rồi bị bắn mất rồi. Thầy không tiện nói tên Ông kinh doanh lớn tràn lan hết trơn Và cũng hay làm phúc Sau này thì ông vỡ nợ Rồi bị bắt bắn tử hình luôn à, Cái thời đó là Vì con số mà gây thiệt hại Của ông lên con số lớn quá Nó vượt khỏi con số mà nhà nước quy định về tử hình Ông vừa quá xa Ông làm tổn hại vào trong hệ thống ngân hàng nhà nước quá lớn Cho nên bị bắt rồi để bắn mất tiêu Có người hỏi thầy tại sao ông làm phúc mà ông vẫn sụp đổ Nói, Ông làm phúc một mà ông phá hoại quốc gia 10 Nhưng phúc nó vẫn hết Nói phá hoại quốc gia 10 là sao Tức là ông dùng cái quan hệ cá nhân riêng Và dùng sự đút lót Ông mượn vay tiền của ngân hàng Ông vay sạch hết tất cả các ngân hàng Mà dùng những thủ thuật Nghĩa là khi mà Ông đến là tôi thế chấp ngân hàng Nguyên một cái kho của tôi, kho hàng Tôi đang có Thì ngân hàng thấy có cái thế chấp mới cho nhân viên đến kiểm Thì ông sai người chất hàng đầy ra tới cửa Không vô được nữa Nói hàng tôi đầy ấp rồi, bây giờ không vô được nữa Mở cửa ra là thấy hàng Thôi về là nói là thấy đầy hàng, ký cho Cái ông thuế tới thì ông xôm Cũng mấy thùng nó tôi tuốt ở trong cái, cái vách ở phía sau Bước vô kho trống bóc Còn hàng nó đâu mà anh đánh thuế thôi Thế là tiền ngân hàng thì vay Mà thuế nhà nước thì không đóng Ông cứ làm bao nhiêu năm như vậy Cái kiểu thủ thuật và nhiều thứ nữa Quay vòng vốn như nào đó là Nói chứ bằng thủ thuật nó không có thật Và gây tổn hại vào ngân sách nhà nước Đến sau khi bắt ông mà bắn ông rồi Nhà nước phải bù lỗ cho hệ thống ngân sách 4.000 tỷ đồng Vào thời đó mười mấy năm, hai mươi năm trước Số tiền cực kỳ lớn gần bằng cả ngân sách quốc gia Nên ông hết phúc sụp đổ luôn Nên đó là cái trường hợp này. Còn bình thường Ví dụ một người doanh nhân làm ăn chân chính Ta đóng thuế đầy đủ Và ta biết có cái việc làm phúc Thì doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững Nhưng làm phúc là làm cái gì? Làm phúc là làm cái gì? Ta đừng nghĩ làm phúc là cứ kiếm chùa, kiếm đền mà cúng Không phải đâu 
cứ cúng chùa cũng đền mai mốt tự nhiên mai mốt sụp đổ đổ thừa tại chùa không linh đền không linh phật không linh oan cho phật lắm không phải là vì thế này như kinh nghiệm của thầy là thầy biết à bây giờ bây giờ con người đem lại đến cúng cho thầy một số tiền to to đi vì hôm nay cúng thầy 10 triệu thì thầy ngồi thầy phải cân đối thầy nói 10 triệu bây giờ thầy phải trích ra bao nhiêu để xài chứ phải giữ lại mấy triệu để tích lũy phòng khi có chuyện này thì như vậy 10 triệu cúng thầy thầy đâu có xài hết và người đó đâu có hưởng đủ cái phúc của 10 triệu mà ý là thầy là thầy rất là cẩn thận rồi đó còn chùa khác thầy không biết ạ không biết đem 10 triệu cũng xài chuyện gì ạ còn thầy là thầy xài cho đạo nên là cái người cúng sẽ có phúc nhưng mà thầy cũng không hề xài hết thầy phải tích lũy một số để bảo đảm tài chánh cho chùa lỡ có chuyện gì đó. còn nếu mà gặp cái chùa nào mà họ không đem cái tiền đó họ xài cho đạo họ giấu luôn trong ngân hàng họ không lấy ra đồng nào xài hết thì người cúng hoàn toàn không có phúc đâu có lợi gì đâu cho nên khi mà cúng chùa cúng đền ta bảo đảm số tiền ta phải làm tới việc gì bảo đảm đem lại cái lợi ích cho xã hội thì ta mới có phúc trên không phải cứ cúng là có phúc rồi ví dụ như là ta nghe đóng góp cho cái chuyện từ thiền xã hội ta đóng góp nhưng mà coi chừng cái hoạt động xã hội của cái hội đó nó bị cái phí nó ăn bớt có những cái hội mà cái phí họ ăn rất là nặng họ ăn tới bốn mươi tiền phí chỉ có sáu mươi là đến được người nghèo còn họ ăn mất bốn mươi cái phí Rồi có những cái hội mà sáu mươi phí còn bốn trăm đến người nghèo nên có những trường hợp thật sự ta thấy số tiền ta làm phúc nhưng mà không phải đều tạo ra phúc lợi xã hội nhiều khi nói những trường hợp ta không có phúc tiền bị cắt đi không dùng tiền bị xà xẻo bớt không hết những điều đó tuy là làm phúc mà không phúc tới rồi còn có một cái đối tượng để ta làm phúc quan trọng nữa này là những nhân viên của ta những nhân viên mà góp công để cùng làm nên doanh nghiệp họ rất xứng đáng để họ được hưởng sự đãi ngộ vì cái công lao của họ nhưng ta quên ta cứ nghĩ họ cứ người làm công ta chỉ trả lương là được rồi còn phần ta là chủ ta hưởng lãi ta muốn làm gì đó ta làm ta mua sắm nhà ta mua sắm đất ta sống đời xa hoa lâu lâu ta làm phúc nói cái ông thầy ốm ốm xấu xấu dặn phải làm phúc người ta đi làm phúc <cười> nhưng mà sự thật cái người mà nhân viên của ta họ góp công bằng tâm huyết và sức lao động của họ để cho doanh nghiệp thành công họ rất xứng đáng đãi ngộ nhưng ta không công bằng ta vẫn chỉ trả lương chừng ấy thôi chính sự không công bằng đó ta cũng bị tổn phúc mà ta không hay nên vì vậy để nói là vừa làm ăn vừa làm phước mà cái doanh nghiệp mới được phát triển bền vững ta phải nhìn rất sắc rất sâu rất tinh tế về những cái khía cạnh gọi là làm phúc để cho cái phúc nó có hiệu quả thật sự cái phúc đó có hiệu quả thật sự thì cái phúc đó mới nuôi ngược trở lại cái doanh nghiệp của ta và doanh nghiệp đó sẽ phát triển ổn định bền vững cho nên nói là cái làm phước sự thật ra còn nhiều vấn đề ta phải bàn lắm nhưng hôm nay không phải là cái buổi ta phân tích tiếp về vấn đề đó nên thầy chỉ nói sơ sơ thôi là mọi người với cái đầu óc thông minh của một doanh nhân <cười> hãy suy nghĩ tiếp nha thì tính nói đầu óc đầy sạn nhưng mà không không phải nói đầu óc thông minh <cười> cái vấn đề thứ ba thì muốn nói là kinh doanh là một việc làm vất vả tất bật và bận tâm đó là vất vả về tâm trí kinh doanh cái doanh nhân hầu hết là không có lao động tay chân nhiều vì mình chỉ sai khiến thôi chứ không có thời gian để lao động mà lao động không được Hãy bó tay tập trung làm một việc gì Thì ta không còn đầu óc để nghĩ đến tổng quát hết mọi vấn đề nữa Không kiểm soát được hết Cho nên buộc cái người doanh nhân Dù ham thích lao động Vẫn không được phép lao động Thầy nói tới chứ không được phép Chứ không phải là mình là người mà muốn ở không đâu Không phải đâu Ví dụ như thầy nói như thầy là trụ trì ngôi chùa cũng vậy Thật sự với thầy rất yêu thích lao động 
cứ thấy cái bữa củi là thầy rất thích bước ra bữa củi thấy ai rửa chén rất thích cái bước ra rửa chén nhưng mà không làm được rồi sao vậy phải giữ đầu óc để nhìn hết tất cả mọi vấn đề và giữ đầu óc để soạn bài giảng mọi thứ vân vân khi nào cảm thấy rảnh lắm bắt đầu mới kiếm việc lao động để lao động chân tay để cho thỏa cái đam mê của mình chứ sự thật là không được phép mà đi sâu vào một cái công việc nhỏ nào thì cái người doanh nhân cũng vậy là cái cái hoạt động đầu óc của mình vất vả hơn mọi người rất là nhiều và xin thưa theo nguyên tắc là khi ta hoạt động đầu óc nhiều quá thì cái bộ não ta làm sao quá tải quá tải đó thì nó phát sinh ra điều gì stress căng thẳng rồi nó sẽ ảnh hưởng ngược xuống cái hệ thần kinh thực vật hệ thần kinh thực vật là gì là những hệ thần kinh mà điều khiển các hoạt động tự động của cơ thể tim nó cứ tự động nó bóp thì khi mà hệ thần kinh thực vật nó bị ảnh hưởng thì bắt đầu nó bóp tầm bậy ạ hoặc là ruột hoặc là bao tử ta các mạch máu các nội tiết tố tức là trong cơ thể ta có một số hoạt động tự động ta không kiểm soát ví dụ như tay ta ta muốn đưa lên thì ta đưa lên muốn để xuống để xuống đó là hoạt động chủ động nó của thần kinh động vật còn có những hoạt động nó tự động nó trống nó làm nó trống là thần kinh thực vật thì thần kinh thực vật này nó bị ảnh hưởng bởi cái cái stress ta rất là nhiều khi ta hoạt động căng thẳng quá cái hệ thần kinh thực vật nó bị ảnh hưởng cái là những cái hoạt động tự động của cơ thể bị rối loạn ta bắt đầu xuất hiện bệnh à, cái bệnh đầu tiên ta là là già sớm mà ta già sớm thì người yêu ta có thể thay lòng đổi già gì đó thế là ta lật đật ta phải đi làm sao đi vào cái ta nâng cấp sửa chữa lại mà nâng cấp sửa chữa thì cực kỳ nguy hiểm vì sao vì cái dao kéo của bác sĩ không hiểu là cái mức độ tay nghề họ tới đâu sau khi họ sửa xong thì bên má bên phải ta hơi to bên má bên trái một chút thế là ta không được ta đi sửa lại thì má bên trái bây giờ nó lại to hơn bên phải một chút nó cứ vậy sửa qua sửa lại rất mất luôn hai cái má vân vân vậy thì cái mà ảnh hưởng cái stress rất là quan trọng vì vậy hôm nay là thầy thành thực ân cần khuyên bảo là hệ để bước vào doanh nhân phải biết tu thiền phải biết tu thiền giống như là ta phải tập thể dục hàng ngày vậy để vệ sinh cơ thể thì thiền là vệ sinh thần kinh ta giữ cái bộ óc mình làm việc không mệt mỏi cho tới già vẫn hết sức là sáng suốt cái đặc biệt của thiền là giúp ta điều đó nhưng mà trên thế giới hiện nay thì rất nhiều trường phái thiền rất nhiều và ai cũng xưng hùng xưng tướng ai cũng nói mình hay cả nên khi ta hãy cẩn thận để chọn một cái phương pháp thiền cho mình ví dụ bây giờ hỏi thầy thì thầy cũng là dạy thiền chùa thầy chuyên về thiền và ngày mai thầy quay về hà nội để bắt đầu tổ chức cái khóa thiền đầu tiên cho ở hà nội cứ mỗi hai tháng thầy sẽ trở ra hà nội để thầy hướng dẫn cái khóa thiền lại à, thầy trực tiếp hướng dẫn thì còn bao nhiêu năm qua thầy vẫn dạy thiền cho nên ai hỏi về thiền thầy cũng trả lời về thiền và đi hỏi một số nơi khác họ cũng dạy thiền và ai cũng nói mình là thiền đúng nhất về hỏi thầy thầy cũng nói thầy đúng nhất <cười> khi mà đi tìm hiểu sâu thì khác nhau ông thầy này ông dạy khác một chút thầy kia dạy khác một chút vì ta biết là ai là người đúng nhất để ta tu cho đúng đây là điều quan trọng và vì vậy thì mọi người mới hỏi thầy thì thầy nói thầy cũng sẽ trả lời là thầy đúng nhất nhưng mà thôi để phật trả lời là công bằng nhất nên thầy mới khuyên mọi người cứ phải lễ phật xin với phật thế này giờ con phát tâm con tu thiền xin phật gia hội cho con gặp được cái vị thầy đúng vậy tốt và gặp phương pháp đúng nhất để con đi cho đúng với chính pháp không bị sai lầm cứ cầu nguyện với phật như vậy sẽ có cảm ứng 
Và Phật sẽ gia hộ mình Gặp được cái người Cho mình một cái phương pháp thiền tốt nhất Nha, vì đó Nếu mà xui thì gặp lại Thầy Biết đâu này <cười> Còn hên thì gặp ông Thầy nào đúng nhất vâng vậy Thì đây là điều mà Thầy hết sức là khuyên Hồi khi mà Thầy đi dạy Đi giảng về cái doanh nhân ở Hà Nội Thì cuối thời giảng Thầy yêu cầu mọi người dẹp hết bàn ghế Để tập thiền Và mọi người đều ngồi thiền Nhưng ở đây thì Thầy chưa dám đề nghị Táo bạo vậy Sợ mọi người giận á thôi Thì có gì hẹn gặp nhé ở Hà Nội Nhưng có gì ra ngoài đó tham dự khóa thiền Nhưng mà Thầy ân cần khuyên Là bởi vì Thiền bảo vệ Cái bộ não ta rất là tốt Mà thiền đúng nghe nha, thiền sai thì không bảo đảm mà Thiền sai 6 tháng điên luôn á Mình đã căng thẳng rồi thiền bậy là 6 tháng năm 6 điên luôn Và có những phương pháp thiền Nó tốt cho ta 10 năm đầu Qua tới bắt đầu năm thứ 10 rồi là bộ não bắt đầu hư Lạ như vậy Nên có một lần cái thì Hôm đó thì đi Đà Lạt Cái nghe thầy đang ở bên nhà bên đây Thì một cái bà chủ của nhà bên kia lật đật bước qua thăm Hỏi thì bà nói bà là Việt Kiều Bà về Việt Nam mà có căn nhà bên đây Thì nghe nói là thầy ghé bên đây nghỉ lại Thì bà qua thăm Thì thầy hỏi bà tu sao Bà nói bà tu thiền Rồi bà mới nói là sao con thiền mà bắt đầu con bị kỳ quá Con lên giường nằm là thấy cái giường của mình nó lung linh lung linh như sóng Thì đó Con đi đôi khi thấy như sóng Thì mới hỏi là Chị tu được mấy năm rồi Nói giờ con tu thiền được 10 năm Thì nói đúng rồi 10 năm bắt đầu não chị hư Bắt đầu xuất hiện ảo giác Dấu hiệu Nó nói rồi làm sao sửa lại Thì thầy cũng đề nghị một vài phương pháp để chỉnh lại Thầy bộ não bắt đầu hư Sau 10 năm tu thiền lạ chưa Chứ còn tu đúng Thì cứ càng tu lâu Thì bộ não càng sáng suốt Càng thông minh kỳ lạ lắm Mình biết những điều mà người khác không biết được Nhưng mà tu sai Mới ban đầu thấy tốt Vì sao hư dần hư dần rất là lạ Thì đó là thầy khuyên Cái người doanh nhân khi mình đã Hoạt động trong cái lĩnh vực mà Phải đấu trí rất nhiều thì dùng chữ đấu trí Vì có lý do của nó Thì phải tu thiền Vì sao vậy Bởi vì có những người Sau khi kinh doanh mệt quá Cái đi tìm cái sự thư giãn Giải trí Ở trong một lĩnh vực khác hẳn với lĩnh vực kinh doanh Tại vì sao? Vì nguyên tắc của tâm trí là thế này Nguyên tắc của thần kinh, của tâm lý là thế này Để có thể thư giãn, có thể giải trí Con người phải bước vào một môi trường mới hoàn toàn Không dính liếu với môi trường cũ Thì tự nhiên là cảm thấy thư giãn liền Đó là nguyên tắc Đó là lý do tại sao ta đi du lịch Bây giờ đất nước mình, ở cái khung cảnh mình ở Nó cứ đều 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 như vậy Bây giờ ta đi du lịch, ta bước vào một cái vùng Không cảnh nó khắc hẳn Cái tự nhiên tâm trí ta bị được thư giãn Đó tại sao Nhiều người nó thích đi du lịch mà không biết lý do Không, đây là nguyên tắc của tâm lý Khi ta bước vào một môi trường hoàn toàn khác Bỗng nhiên đầu óc ta được giải phóng Lúc đó Nên bây giờ ta ở đây như vậy Bây giờ nếu mà ta vào trong mũi né bình thuận Ta chỉ thấy những bãi cát, những đồi cát chập trùng chập trùng thôi Đi trượt cát Rồi cái nước trong xanh của cái miền trung Cái biển trong xanh miền trung Ta thấy khung cảnh nó lạ Rồi tự nhiên lòng mình được thư giãn Hoặc là tại sao mà nhiều người thành phố thích lên Đà Lạt Để gọi là đi du lịch Bởi vì khung cảnh nó khác hẳn với những cái phố thị khác Là sao? Ta bước vào Đà Lạt Cái khí hậu thì nó lạnh liền Đồng thời là nhà nó cứ lẫn khuất trong những rừng thông Nhà không sang, không trọng lắm Nhưng mà cứ núp 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 trong những rừng thông Mà nhiều khi trời cái xương nó mờ đó Bước vào như một thế giới huyền ảo kỳ lạ Ta bước vào thế giới đó nó khác hẳn Cái làm cho tâm trí mình trùng xuống, mình thư giãn liền Đó là lý do mà nhiều người thích đi Đà Lạt Tuy nhiên thời gian gần đây 
do cái những người mà họ quy hoạch Đà Lạt không tốt họ để cho người dân cứ cưa cây để làm phố nhà phố bây giờ ta bước vào Đà Lạt bắt đầu nó đang giống trở lại Sài Gòn là cứ nhà sang sát sang sát sang sát nhau và ta lên Đà Lạt ta không còn cái cảm giác thư giãn nữa là vì sao thì sao nó giống Sài Gòn quá đó là cái sai đó cho nên muốn là cái địa phương mình là một điểm đến du lịch mình phải làm cái khung cảnh không ai có chính cái lạ đó làm người ta có cảm giác lạ nó thư giãn và người ta thích đến hoài thanh hóa ta cũng vậy nếu ta đầu tư cái bãi biển sầm sơn ta y hệt như là ở đồ sơn hay ở trong vũng tàu không chẳng ai đến ở đâu gần đó hơn ta phải làm sao khung cảnh ta không ai có thì người ta mới thích đến và cái người doanh nhân vậy cũng vậy cũng trên cái nguyên tắc để thư giãn tâm trí lâu lâu họ bước vào môi trường hoàn toàn khác hẳn với họ khác hẳn đó là gì đây mới là nguy hiểm nè vui chơi hưởng thụ và nhiều khi xa đọa đó là lý do tại sao mà ta cứ có những cái bài viết những bộ phim nói về những doanh nhân mà hư hỏng tiền nhiều quá làm việc vất vả quá cần phải thư giãn họ bước vào môi trường không có cái gì kinh doanh hết thì đi tìm chỗ giải trí bước vào môi trường vui chơi hư hỏng xa đọa luôn rất là tiếc nên vì vậy là ta tránh cái trường hợp mà ta phải dẫm vào cái vết chân đó nên ta bước vào môi trường khác khi ta tất bật vất vả tâm trí ta muốn giải phóng tâm trí mình ta bước vào môi trường tâm linh đạo đức thiền định thì tuyệt vời đạo đức tâm linh thiền định để ta thay đổi không khí của cái việc mà kinh doanh tất bật thì ta vừa giữ được cái phúc của mình giữ được cái đạo đức của mình mà vừa thăng hoa trí tuệ của mình nữa khi nghe nói cái người giám đốc doanh nghiệp đó là ngoài những giờ kinh doanh tất bật thấy cô đi chùa của người thiền của sống cuộc đời đạo đức cả xã hội này phải thán phục ngưỡng mộ và cái người nhân viên họ tin tưởng hơn họ biết họ phục vụ cho cái người này là xứng đáng họ làm không tiếc công còn ví dụ như họ làm rất là vất vả để đem đến cái đồng lời sau đó thì biết cái người chủ mình đi vào trong cái gì quán bia ô em út nhậu nhẹt họ cảm thấy họ tiếc cái công của họ có không ạ điều này chắc chắn có và khi họ tiếc công của họ rồi họ còn tận tụy phục vụ nữa không ạ hết và đó là lý do doanh nghiệp phải đi xuống đi xuống từ bên trong nội bộ còn mà khi họ biết cái người chủ của họ sống đời đạo đức có biết làm phúc biết thương người không có dùng đồng tiền phung phí hưởng thụ xa đọa và họ thấy họ công sức họ đổ ra cho cái con người này đáng ví dụ có đồng lời thì cái đồng lời đó chắc hẳn là người chủ họ dùng vào việc tốt họ làm không tiếc công và chính cái không tiếc công đó là nguyên nhân làm cho doanh nghiệp phát triển cứ mỗi nhân viên ráng thêm một chút là doanh nghiệp phát triển còn mỗi nhân viên họ trì trệ một chút là doanh nghiệp đi xuống đúng không ạ mà không phải chỉ trong doanh nghiệp cả đất nước ta cũng vậy cả cái đất nước này từ cái người dân bình thường đến những công nhân viên chức và những doanh nghiệp những bộ đội những công an trên mọi lĩnh vực mỗi người ráng thêm một chút nữa đất nước phát triển lên liền còn nếu cả cái đất nước này họ không có động cơ mỗi người trì trệ một chút lười biếng một chút ít phấn đấu một chút cả đất nước ta tụt xuống luôn mà cái vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng nên khi ta nói rằng kinh doanh là một việc vất vả cho tâm trí và ta cần phải thư giãn phải giải phóng thì ta phải xác định mục tiêu liền ta sẽ chọn một con đường là tâm linh đạo đức thiền định 
Thì vừa giải phóng tâm trí ta Nhưng ta đâu ngờ nó chính là tác nhân Mà cho sự phát triển của doanh nghiệp Vì nhân viên của ta yên tâm với cái người chủ Mà có đạo đức Còn nếu ta khờ dại Đi tìm cái sự giải trí Giải phóng tâm trí Bằng những cái trò vui hưởng thụ Thì ta tưởng như vậy là giải trí Và tôi làm đồng lời tôi được quyền hưởng không Doanh nghiệp đi xuống vì người nhân viên họ Không còn cái thiết tha phục vụ nữa Mà lúc họ có nói cho mình nghe không Không Và đó là lý do đó Nên vì vậy vấn đề thứ ba Ta nói với nhau vậy Vì vất vả cho nên ta Xác định một cái hướng đi Để giải phóng tâm trí Cực kỳ hợp lý như vậy Việc thứ tư ta muốn nói nữa là thế này Kinh doanh là gánh vác trách nhiệm Với xã hội Với cộng đồng Chứ nó không phải là tô điểm cho giá trị cá nhân Ở đây là điểm mà Ta phải xác định là vì sao vậy Vì có một số người Khi bắt đầu bước vào Việc kinh doanh Đăng ký doanh nghiệp Trương ra bản hiệu Đi tìm cái chỗ đứng trên thị trường Thì phản phất Một cái ý nghĩ Là tìm vinh quang của mình Một vị thế của mình trong xã hội À, nói, à tôi cũng là giám đốc đây Như thế này như thế kia Cảm thấy mình vinh quang, vẻ vang hơn Nở mặt nở mày hơn Thì cái đó là Cái tâm lý sai lầm chết người Vì ta không có lý tưởng Ta hiểu sai về hoạt động của doanh nghiệp Ta phải hiểu xác định lại một điều vậy Kinh doanh là gánh vác Cái trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng Chứ không phải để nở mặt nở mày Không phải tô điểm cho giá trị cá nhân Vì sao vậy? Bởi vì ai Chỉ ăn cơm ngày được ba buổi Tham lắm thì mấy buổi Ráng thêm buổi nữa mập thù lù Không ai ngó Nên cũng chỉ ăn vừa chừng Mà còn phải làm sao Còn phải kiêng khem đủ thứ Để giữ dáng để cho đẹp Chứ nếu mà mập quá thì Thôi không nói nữa Cho nên có ăn được nhiều đâu phải không Rồi mặc cái hàng hiệu đắt tiền Có ai dòm cái hàng hiệu đó không có ai Chỉ mặc cái gì đưa tôi coi cái hiệu Lật cái cổ áo mình xem cái hiệu có không Cũng chỉ đi lướt qua nhau thôi Giữa đường đời vội vã Ta lướt mặt qua nhau Mà không ai Không ai biết tất cả Trên đường đời là như vậy Cứ lướt qua lướt qua thôi Mà quen thì sợ dạ, lạ thì mới sợ áo Ta dùng cái áo quần Ta trang điểm tốn bao nhiêu tiền Chỉ hù được cái người mới Còn cái người mà lâu với ta Họ đánh giá ta qua cái tấm lòng của ta Bản lĩnh của ta Cho nên cái bộ đồ mắc tiền Chỉ để hù người được một hai bữa đầu Mà sống lâu thì coi chừng cái bộ đồ cũ <cười> Coi chừng trái tim Nên vì vậy Có tốn tiền ăn cũng không được nhiều Tốn tiền mặt cũng không hiệu quả Chết thì sao Hai bàn tay không chẳng đem được đồng nào đi Và cái người họ nghèo họ cũng giống mình <cười> Người nghèo họ cũng ăn ngày Họ cũng mấy bữa, cũng mặc mấy bộ đồ Tắm rửa rồi cũng một hai lần Và chết thì cũng mấy tất đất Cũng chẳng mang được gì đi Cho nên giữa người giàu và người nghèo Tuy là cái phúc khác nhau Cái vinh quang cũng khác nhau một chút Nhưng mà suy cho cùng Nó giống giống nhau ở một số điều gì đó Và như vậy Khi ta làm kinh doanh Ta đi tìm cái vinh quang là gì Đó là một ảo tưởng Nhớ như vậy Thấy như có thật Nhưng sự thật cái vinh quang chỉ là ảo tưởng Mà cái thực của kinh doanh là gì Là trách nhiệm Chứ không phải là cái vinh quang Nhớ cái giá trị thật của kinh doanh Của một nhà doanh nghiệp Chính là trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội Chứ không phải là vinh quang cá nhân Vì vinh quang cá nhân chỉ là ảo giác Ảo tưởng mà thôi Giống như có một thiền sư Là Ngài Động Sơn Lương Giới Ngài là một thiền sư đắc đạo Có thần thông siêu việt 
tiếng tâm vang lừng hết cả cái xã hội Trung Hoa vào thời đó. Ai nghe đến Ngài là cũng phải cúi đầu tháng phục, đến cái ngày mà Ngài mất, lúc Ngài sắp mất, Ngài mới đệ tử ngồi đông hết thế này, kêu lại Ngài nói một câu để Ngài thử lòng đệ tử Ngài. Ngài mới nói thế này, ta có tiếng tâm ở đời, ai vì ta diệt trừ cái tiếng tâm đó cho ta. Ngài nói một câu rất là lạ, có một người đệ tử đứng lên chắp tay, Hòa thượng cho con xin pháp hiệu Là cái tên của Ngài đó Tên trong đạo Hòa thượng cho con xin pháp hiệu Cái Ngài cười Ngài nói Tiếng tâm của ta đã hết Ngài bắt chân lên ngồi kiếp già Ngài tịch liền chết liền Tức là muốn chết là chết Muốn sống là sống Các thiền sư đắc đạo là như vậy Thì Ngài nói Ngài có tiếng tâm Cái người đệ tử đứng lên Xin cái tên Ngài Ngài nói Ồ vậy là tiếng tâm ta đã hết Nghĩa là sao Nghĩa là thế này Tiếng tâm là gì Chỉ là một cái tên Được nhắc tới nhắc lui Bây giờ bỏ đập cái tên nó, dẹp cái tên nó đi Tiếng tâm đâu còn Nên cái vinh quang, cái tiếng tâm Sự thật nó chỉ là một ảo tưởng Mà chỉ vì cái ảo tưởng này Người ta chết lên, chết xuống Người ta đau khổ, oằn oại Là bươn chải, tìm kiếm đủ thứ vất vả Và Đã khổ là chồng lên khổ Cho nên ở đây ta Là người có trí tuệ, có đạo đức Ta xác định một điều Làm việc kinh doanh không phải đi tìm Vinh quang cá nhân Mà là ta có duyên Ta bước vào ta gánh vác trách nhiệm Đối với xã hội, đối với cộng đồng Gánh vác là sao? Ta tạo được công ăn việc làm Trưa nay chúng tôi cũng ghé đây ăn cơm Ăn cơm chay Chị Phương Loan, chị lại chị ngồi xuống chị nói chuyện Chị nói một câu tôi hết sức là vừa ý Chị nói câu này Là chúng con làm tạo ra được công ăn việc làm cho mọi người Ngang câu đó thôi Rồi là nó đầy đủ rồi Chị đã nắm được cái cốt lõi của việc kinh doanh Nó là cái chính Xã hội ngày nay vì người ta cần việc làm Có người ta cần việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình Nhưng cái việc làm cho con người rất là quan trọng Và xã hội càng văn minh Thì cái sự phân công càng cao độ Và sự phân công càng cao độ thì người ta rất cần việc làm Ví dụ bây giờ một cái người thanh niên học tốt nghiệp đại học không có việc làm Không thể chạy về quê đi cuốc đất Như ngày xưa Nói không có gì thôi đi về quê tôi cắm câu, câu cá tôi ăn, tôi cuốc đất tôi ăn Giờ đất có ai cho mình vô cuốc à? Đất của người ta vô cuốc đất người ta đánh chết <cười> Cái ao người ta ta nuôi cá vô câu hả? Cho nên nó phải có việc làm để lãnh lương rồi đi mua lương thực. Cái xã hội nó phân công tới mức độ như vậy. Nên giúp cho người ta có việc làm là một nghĩa cử rất lớn của người thời đại hôm nay. Mà ai làm được việc đó, ai tạo ra điều đó, chính các người doanh nhân. Họ tạo ra công an việc làm. Vì vậy, ta thì hay nói khách hàng là thượng đế. Nhưng không, doanh nhân mới là thượng đế. Doanh nhân mới tạo ra công an việc làm Có công an việc làm mới nuôi sống bản thân và gia đình được Nhưng dĩ nhiên ta cũng phải nịnh khách hàng Tại khách hàng có mua sản phẩm ta ta mới kinh doanh được phải không Cho nên thôi thì ta đổ thừa khách hàng là thượng đế Nhưng sự thật doanh nhân mới là thượng đế Cho nên vì vậy khi mà ta hiểu điều này đó, Ta mất một cái ta được một cái Ta mất một cái là ta mất cái gì? Ta mất cái ảo tưởng là Thì ra ta làm giám đốc để cho mọi người nể Cái đó bỏ đi Cái đó phải mất Nhưng ta được một cái Ta được một cái gì? Ta được một niềm vui mới À thì ra Cái doanh nhân là Chính là giúp được bao nhiêu người có đời sống Cái chỗ này mới là vĩ đại nè Mà đây mới chính là điều ta vui Mà ta vui vì điều này mới là niềm vui chân chính Còn ta vui vì à tôi mang chức danh giám đốc, phó giám đốc đi đâu người ta nể Cái vui đó là cái vui giả Cái vui đó vui tầm bậy Vui đó ảo tưởng và làm cho ta hư hỏng Còn cái vui vì ta hiểu trách nhiệm của mình 
Hôm nay mình tạo, mình nhận thêm được một người vào làm Mà trong cái cân đối ngân sách vẫn tốt Tháng sau ta nhận được 10 người vào làm Trả lương rồi mà cân đối ngân sách vẫn tốt Đó là điều kỳ diệu Đó là phép lạ Mà đó là cái niềm vui của ta Cho nên Thầy rất mong Những doanh nhân ở đây Cứ ráng làm sao nhận được nhiều Cái người vào làm việc Thì đó là phép lạ, đó là điều kỳ diệu Đó là niềm vui sống của ta Đó là lý tưởng sống của ta Chứ không phải là vì cái chức danh Cái đó bỏ đi, cái đó ảo tưởng Chết rồi không ai xét cái đó hết Khi ta chết rồi ta xuống với Diêm Vương À, ta có nghe chuyện chết xuống gặp Diêm Vương mà Có nghe kể đó chưa? Có nghe đồn chuyện đó chưa hả? Ngộ vậy ta Mọi người phải biết là chết xuống âm phủ Chứ gặp Diêm Vương phán xét chứ Có không ạ? Trời ơi, sao mà quê dữ vậy trời <cười> Theo truyền thuyết của dân gian Khi ta chết ta xuống âm phủ Ta gặp Diêm Vương phán xét tội phước ừ. Thì chuyện đó có thật rồi nha Đừng có tưởng không có à <cười> Ta chết xuống âm phủ gặp Diêm Vương phán xét tội phước Thì sau khi phán xét người tội nhiều quá Thì Diêm Vương mới bắt phạt Nặng quá thì xuống địa ngục đầy đọa Còn ít hơn là làm chó, làm gà, làm bò gì đó Vì đó làm ma làm quỷ gì đó Còn có phước thì phần phần vừa vừa Thì trở lại làm người để làm lại Sửa lại những cái sai Mà lúc làm người kiếp trước rồi rồi ta phạm Thôi là kiếp trước nó phạm mấy lỗi này lỗi này lỗi này Nhưng mà cũng không đến nổi Thôi cho làm người trở lại để sửa lại những cái sai đó Còn cái người nào mà dường như ít ít lỗi quá Tốt quá Thì lên trời, lên những cõi trời cao hơn Để sống cho vui Thì, thì Diêm Vương phán xét là vậy Thì khi một người doanh nhân Chết đi xuống dưới Thì phán xét bằng cái gì ạ? Thưa không hề hỏi Là chức danh gì mà để cho Đầu thai đi đâu như không có đâu Hôm nay, à cái này ai Trịnh Thị Phương Loan, chị họ gì nhỉ? Trịnh Phương, ồ sao thì nhớ đúng ta À Trịnh Thị Phương Loan Nói gì? Nói dạ thưa trước con là Chủ tịch hội phụ nữ doanh nhân Rồi là giám đốc công ty Dạ Lan này kia nọ Ông Di Vương nói, đừng đừng kể mấy cái đó Hãy kể cho ta nghe trong cuộc đời làm kinh doanh của ngươi Ngươi nhận được bao nhiêu người vào làm Và đã đối xử với họ như thế nào Thì chị mới nói là đã Trong cuộc đời kinh doanh của con à, Thưa Diêm Vương con đã nhận được bao nhiêu người người đây Con đã đối xử với họ rất tốt Như cái nọ Thì Diêm Vương mới thấy lỗi thì ít Mà chính cái nhận được người này mới là quan trọng Thôi cho đương sự này Lên trời ở Lên trời ở Cái <cười> <cười> gì vậy Nhớ như vậy Cho nên là khi ta hiểu được điều này Bỗng nhiên ta định hướng kinh doanh mình lại chính xác Ta không đi theo những cái ảo tưởng phù phiếm nữa Mà chính là tạo công an việc làm Thầy có quen với một cái người doanh nhân Thôi cũng cho là đại gia Rất là tiếng tâm Thầy không tiện nói tên Nhưng mà ông có bị một cái bệnh mà Thầy không khuyên được Không khuyên được Là ông tham vọng đầu tư tràn lan hết Trên mọi lĩnh vực để làm một đại gia siêu đẳng Và thầy nói chết là chết vì cái này Tại vì mục tiêu của kinh doanh Không phải là đi tìm cái vinh quang cá nhân Để được đánh giá là đại gia hàng đầu Đừng có hàng đầu hàng chân gì hết trơn á Chết là chết cái tham vọng đó đó Mà quan trọng là Trong cái phần mà mình đã đầu tư Mình tạo được nhiều công ăn việc làm Và duy trì được lâu dài Nuôi được cái người nhân viên của mình lâu dài Có nhiều khi mình dẫn lời Nhưng mà nhân viên mình vẫn được Lãnh lương đều đặn mỗi tháng để họ sống Đó chính là cái lời cực lớn Chứ không phải cái khác Chứ không phải cái lời ta bỏ túi đâu Còn nếu may mắn thì ta có thêm dư đồng ra để lãi bỏ túi Thì đó là cái may Chứ còn cái lãi của ta Chính là những người nhân viên của ta vẫn tiếp tục sống được dưới đồng lương của ta 
Đó là cái lãi rất lớn cho đời này Và những kiếp sau của ta Phước ta rất là lớn đó. Còn cứ ham đầu tư tràn lan để trở thành một đại gia Được xếp hạng Top top gì đó Top mày muốn nó teo bây giờ chứ đó mày. Cho nên Thì rất là nguy hiểm Bởi vì nó vượt quá cái phước của mình có Sẽ chết sẽ chết Mà đúng là đang chết Đang chết Mà không khuyên được Cái điều thứ năm thì muốn nói là Kinh doanh là một cuộc cạnh tranh khốc liệt Phải không ạ? Có không ta? Có không chị? Cạnh tranh Ví dụ mình mở một cái doanh nghiệp về xây dựng Người khác họ cũng mở doanh nghiệp xây dựng Mà công trình để xây có một cái à? Chỉ nhận một nhà thầu thôi Một công ty nhận thôi Chứ không thể hai công ty Thì buộc là ta phải tìm cách ta dành cái cái thầu đó về cho mình Và ta dành cái thầu đó cho mình để ta nuôi được nhân viên mình Thì công ty bên kia là sao? Tiêu nó, nó là như vậy cuộc cạnh tranh Và trong cái cuộc cạnh tranh này Nhiều khi cũng đau đớn Và nhiều khi cũng ác độc Và như vậy Khi ta kinh doanh Ta làm được một việc thiện rất lớn Là ta gánh vác trách nhiệm đối với xã hội Với cộng đồng Ta nuôi được doanh nghiệp mình Nhưng không ngờ ta cũng bị đặt vòng tình huống Là phải đấu tranh Phải cạnh tranh Phải tranh giành Nó hẳn luôn như vậy Và như vậy chỗ này có phải làm ta mất đạo đức không Đúng như vậy Đây là chỗ mà ta phải hết sức là dè dặt Vì ta quá tay một cái ta trở thành kẻ ác độc liền Mặc dù là ban đầu nãy giờ khen doanh nhân, doanh nghiệp là gánh vác được rất nhiều cho xã hội Thậm chí thì khen là trên cả Thượng Đế mà. <cười> Nhưng mà khi trong cái cuộc đấu tranh sinh tồn thì Bỗng nhiên ta bị đặt vào một tình huống giống như nói Nên là doanh trường là chiến trường vậy. Cũng phải hơn thua đấu đá giành giật đủ thứ hết trơn Và như vậy ta phải xử lý như thế nào Nên đây, cái trung dung của ta, cái quan điểm của ta là thế này Là nếu khi nào có thể nhường được cho đối tác hay là đồng nghiệp Một con đường sống, ta hãy nhường Nhưng ta vẫn phải bảo vệ cái doanh nghiệp mình Tồn tại và phát triển Thì thầy nói nước đôi Chứ thầy cũng không thể nói bên này, nói bên kia Nói luôn luôn nhường nhịn Thế doanh nghiệp mình chết à là Nhân viên mình sống bằng cái gì Nhưng mà luôn luôn quyết liệt phải giành hết Thì ta tạo ác nghiệp giết bên kia Suy cho cùng cũng người Việt Nam với nhau Người nào cũng máu đỏ da vàng Ta cần sống và bên kia cũng cần sống Cho nên Cái quan điểm của ta là trung dung Nói bên này và nhưng ở bên kia <cười> Nói bên này là Ta phải bảo vệ doanh nghiệp mình Tồn tại và phát triển Nhưng nếu có thể Ta có thể nhường một con đường sống cho doanh nghiệp bạn Đó là quan điểm rất là đạo đức Rất là trung dung Không có cái nào đẹp hơn cái này nữa Phải không à Mà đây là tùy cái cơ hội Tùy cái hoàn cảnh lúc đó Chứ như chúng ta nói chuyện với nhau đây Ta cũng không đưa ra được Một cái ví dụ rõ ràng nào Tùy cái đây là tùy đạo đức của ta thôi Trong cái tình huống đó Ví dụ như là họ cho ta Đấu thầu là để cung cấp cho họ Là cái nội thất Của nguyên một cái tòa cao ốc Người ta trúng thầu Rồi cái doanh nghiệp bên kia Ta phát hiện doanh nghiệp bên kia cũng làm giống như ta Cũng đi mua bán đồ nội thất Nhưng mà họ yếu vốn hơn Và họ Cơ hội họ ít hơn Và nếu họ sắp tới không có việc làm Ta biết ngay là họ sắp tiêu Và cái công nhân họ sắp sửa Mất việc hết Thì còn ta nhận nguyên một cái cao ốc đó Cái phần mà trúng thầu ta lời rất là lớn Thì đây là cái đạo đức nổi lên Chỗ này mới là chỗ mà Ta để cái tiếng thơ muôn đời Mà công đức rất là lớn nè Ta kêu doanh nghiệp đó lại Tôi cho anh một phần Tôi thầu được rồi đó Tôi cho anh phần và tôi không sợ Dĩ nhiên là họ phải biết là mình không sợ Mình thắng là đạp họ luôn được mà Thắng họ luôn được mà Nhưng không Đây là cái đạo đức của doanh nghiệp 
đạo đức của doanh nhân là phải nhường cho nhau một con đường sống vì cái nhường cho người khác con đường sống chính là mở cái hậu cho mình mình không bị đoạn hậu doanh nghiệp mình sẽ tồn tại mãi là chính vì mình biết mở con đường sống cho doanh nghiệp khác mình kêu họ tới mình nói liền tôi nhận được cái thầu này anh cũng biết rồi cái tin tức này là ai cũng biết cả rồi và cái gói thầu này rất là lớn nhưng mà tôi biết anh bên anh đang thất nghiệp anh đang mất những cái phần này tôi nhường cho anh 15% gói thầu này và anh họ sống được thì 15% là có thể là họ chưa có vươn lên được nhưng họ không chết đó là con đường sống mà ta nhường cho họ như vậy thôi thực sự là mở được một cái đó cái công đức của ta rất là lớn cho nó cái phúc rất là lớn phúc rất là lớn có những cái phúc mà ta tưởng như là bình thường như sự thật phúc nó lớn lắm như trong hội chuyện trong đạo phật có một cái câu chuyện như thế này có cái ông ông quan khi ông đến cái chùa ông tu thì ông tu tu thiền ông bình thản và tâm ông rất là yên cái ông ông hòa thượng trụ trì mới ngạc nhiên ông hòa thượng trụ trì mới nói thế này ngài mới đến đây tu thiền lần đầu mà tâm ngài rất là yên trong khi thực sự để ngồi thiền mà được yên người ta phải từ ba năm 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 tới mười năm nhưng mà ngài mới đến lần đầu thấy ngài rất bình thản ông quan mới nói dạ thưa hòa thượng thì đối với con con hiểu chuyện đời nó như thế con không còn gì phải lo toan hòa thượng nói đâu anh nói rõ thưa nghe nói bạch hòa thượng khi con còn nhỏ cha con chấm cho con cái lá số tử vi và trong cái lá số tử vi đó đã cho con biết là con làm quan đến chức này là hết cho nên con đã đến chức này rồi trong cái lá số con nói rõ cho con biết là con sẽ không có con và đúng đến bây giờ con lấy vợ đã nghĩa là 15 năm rồi vẫn không có con cho nên số phận đã an bài nên hôm nay là từ rất lâu lòng con rất là nguội lạnh bình thản với chuyện đời và con ngồi thiền con không có gì phải tính nên tâm con yên cái ông hòa thượng nói ngài rất là ngu ngu si <cười> mắng ông quan rất là ngu si ông kia lần đầu tiên mình làm ông quan tỉnh mà bị ông hòa thượng mắng ngu si nói hòa thượng mắng con ngu si là sao nói trong đọc phật có cái luật nhân quả luật nhân quả là làm người ta thay nghiệp chuyển nghiệp được nói chuyển nghiệp là sao cái ông hòa thượng mới giảng giải ra là dĩ nhiên cái số mà lá số tư vi chấm cho anh nó là cái nhân quả của kiếp trước nhưng trong kiếp này mà nếu anh mạnh tay làm điều gì nó chuyển bớt nghiệp chứ không phải là không ví dụ anh làm ác cái anh mất chức liền nhưng nếu anh làm điều thiện anh lên chức ạ và làm điều thiện anh có con ạ cái ông kia hỏi làm sao cái thế là cái cuộc trao đổi nó kéo dài thì cuối năm ông quan trở lại ông cũng đi tới chùa ông mới quỳ ông lại ông hòa thượng ông nói thưa hòa thượng đã nói rất là đúng bỗng nhiên con được lên chức và vợ con có thai rất là lạ có nói đạo phật thật là vi diệu cái ông hòa thượng mới nói nhưng mà anh nhớ lại trong từ lúc anh gặp tôi cho đến cuối năm anh làm cái gì gọi là cái phước lớn như vậy mà chuyển được nghiệp trong một năm mà chuyển mất cái nghiệp á ông kia ông ngồi ông nhìn nhìn ông ngồi ông hoài ông nghĩ không ra ông ngồi thì nói thì con cũng sống tốt với mọi người thôi mà nó đâu anh ráng nghĩ ông nghĩ một lát ông nói con có ra cái lệnh là giảm thuế cho dân cái ông hòa thượng nói rồi đây chính là cái chỗ này chính là cái chỗ này anh giảm thuế cho dân thì một cái lệnh của anh nhưng mà trong cái khu vực cái tỉnh lỵ này nó bao nhiêu ngàn cái hộ nông dân tại vì ngày xưa chủ yếu là nông dân chứ không phải doanh nghiệp như bây giờ họ họ nhẹ lòng một chút xíu thì cái phước rất là lớn anh chỉ có một quyết định thôi nhưng mà bao nhiêu con người được hưởng cái này cho nên vì vậy cái phước nó thay đổi anh khiến anh được thăng chức và có con thì cũng vậy khi mà trong cái cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa cái thương trường này mà khi ta đã nắm phần ưu thế vì mình có phúc và có bản lĩnh 
Nhưng mà mình không nỡ để doanh nghiệp bạn chết Vì mình biết doanh nghiệp bạn cũng là người Việt Nam cả Cũng là trong cái hệ thống kinh tế của Việt Nam Đều cần phải bước lên Và nơi doanh nghiệp đó có bao nhiêu con người cũng cần phải sống Ta kêu họ lại ta mở đường sống cho họ Chút đó thôi Để lại cái hậu lớn vô cùng Cái đó mà ta gọi là người có hậu hay không có hậu là chỗ này Người có hậu là sao Tức là người đó sống có nhân nghĩa Mà có nghĩa là sao Có nghĩa là càng về sau họ càng thành công Cái người có hậu là như vậy Mà ta nhìn gương mặt ta cũng biết Ta nhìn gương mặt cái người có hậu ta biết Tức là họ sống nhân đức Vì vậy là họ luôn luôn là Mở con đường cho người khác sống Và bản thân họ Không bao giờ bế tắc Cứ phải đi tới, cứ phải đi lên Vì luôn luôn họ mở đường cho người khác Nên ở đây cái quan điểm của ta là vậy Là dù là cạnh tranh khốc liệt Trên thương trường Nhưng ai cũng là người Việt Nam Và cái lòng của ta Lớn, ta xem cái doanh nghiệp của họ Những cái công nhân của bên kia Cũng không khác công nhân của mình Cũng cần ăn, cần sống, cần lương Cho nên nếu có cơ hội ta giúp đỡ họ Cho họ con đường sống Nhưng dĩ nhiên phải đề phòng Không cho họ lấn, họ cướp mất của mình Vì sao? Vì không biết họ tốt hay xấu <cười> Quyền lực trong tay mình Mình biết đạo lý Mình dùng cái quyền lực đó để làm điều tốt cho đời Còn cái kẻ kia Quyền lực, cơ hội lọt vào tay họ Họ nhiều khi họ chỉ trở thành kẻ ác độc hơn Ích kỷ hơn, không kiểm soát được Do đó ta giúp thì giúp Không có tin nữa. Đời là vậy Giúp thương người thì giúp Nhưng nói tin, không có tin Đây là bản lĩnh của doanh nghiệp Đồng ý mà, chịu không đúng hả? Đúng thêm nên <cười> Khi ta làm việc doanh nghiệp Ta có ba cái khái niệm Trong Nga về cái đạo đức Thứ nhất là đạo đức Của doanh nghiệp Thứ hai là vấn đề luật pháp liên quan tới doanh nghiệp Và thứ ba là những việc phi pháp của doanh nghiệp Đạo đức thì ta hiểu rồi phải không Là vấn đề tự nguyện, tự giác mình sống tốt Dường như là mình không chèn ép ai Mình mở đường sống cho người khác Đối với nhân viên mình, mình đối xử tử tế Đó là đạo đức, chẳng ai bắt mình cả Nhưng mà lương tâm mình như thế Cái đạo đức mình như thế Ví dụ như gia đình tổ tiên mình đã sống như thế Bây giờ mình thành đạt Mình cũng sống như thế với mọi người Gọi là đạo đức Còn khái niệm pháp luật là sao? Khái niệm pháp luật là Mình làm đúng luật pháp quy định Nộp thuế đầy đủ, không khai gian Rồi Nó nhiều quá thầy cũng chẳng biết luật pháp thì nó nhiều mênh mông Vậy ha đại khái Nhưng mà phi pháp là sao? Ta có bị dính vào hoạt động phi pháp trong hoạt động doanh nghiệp không? Chắc chắn có đó Chị Phương Loan can đảm vô cùng Chính xác có Có doanh nghiệp nào mà hoàn toàn không vi phạm không? Không Doanh nghiệp nào cũng phải có vi phạm Đúng không ạ? Bắt buộc phải có Có những điều ta làm Đúng với pháp luật Mà nếu không đúng pháp luật là ta bị truy tố Bị lớn quá Sẽ bị truy tố và đổ vỡ hết Nên buộc lòng lúc nào phải đúng pháp luật Còn đây là cái phần dôi thêm Của một nhà kinh doanh Phần này thì nói thêm Để người một nhà kinh doanh Được thêm cái phước cho mình Là nhà kinh doanh vừa là một nhà tu hành Vừa là một nhà giáo dục Khái niệm này nghe hơi lạ Tại sao thầy nói làm nhà doanh nhân Phải làm nhà tu hành và làm nhà giáo dục Vì lý tưởng sống ở đời Cái người mà Tốt nhất trên đời Đều là một nhà giáo dục Suy cho cùng chỉ là nhà giáo dục Thay đổi tâm hồn người khác Làm cho người khác tốt hơn từ trong tâm hồn của họ Mới đó là người vĩ đại nhất Vua cũng không bằng Vua không bằng Đó là lý do mà tại sao Đức Phật của ta Quyền lực của Ngài Có thể trùm hết nhiều nước Vậy mà Ngài khước từ luôn Để đi làm một Đức Phật là một nhà mô phạm thôi Vì sao? Vì chuyển hóa tâm hồn cho con người tốt lên Đó mới là việc làm vĩ đại nhất Ngày xưa 
những ông vua vĩ đại cũng đều là những nhà giáo dục là những người biết dạy dân ngày xưa những ông quan tốt đều là những nhà giáo dục hết và ngày nay những người cán bộ tốt đều phải là những nhà giáo dục hết thầy nói câu này nó hơi ngược nhưng đây là thực tế cuộc sống thực tế cuộc sống là sao xã hội bây giờ thì phân công ví dụ ngành giáo dục là có bên bộ giáo dục sở giáo dục phòng giáo dục còn bên lãnh đạo quản lý thì có ông chủ tịch ủy ban là ban này ban kia đại khái vậy nên giáo dục là phần riêng đúng không nhưng không công an thì sao xử lý hình sự bắt bớ vân vân nhưng không chính những người nắm quyền trong tay chính những người cầm khẩu súng trong tay cái người đó mới dạy người ta được chứ ông nhà giáo dạy người ta không ai nghe ta đọc trên báo công an ta thấy rất nhiều trường hợp thế này là có một tên tội phạm nó đi tù nó trở về địa phương và đang trong giai đoạn là theo dõi để coi anh có sống tốt hay không thì cha mẹ nó nói nó không nghe nó vô tù nó được dạy thêm một mớ tội lỗi trống mà tội ác trong đó nó đang dạy trống cha mẹ nói nó không nghe bạn bè nó tới nói nó không nghe thầy giáo cô giáo cũ nó tới thăm nó không tiếp nhưng mà ông công an khu vực tới thì sao phải gặp phải không tại ông quản lý nó mà khẩu súng đeo kè kè này và ông mới là người duy nhất khuyên nó được làm cho nó cải hóa được không có người thứ hai có đúng không ạ ta đọc được rất nhiều đó và điều đó hoàn toàn chính xác những câu chuyện đó hoàn toàn chính xác vì sao những câu chuyện đó nó hợp với quy luật của tâm lý cái người mà có thể phạt ta người có thể xử ta mà người đó dạy ta ta rất nghe lời cha mẹ nó không ép nó được đâu đánh nó được đâu tại nó ngày nó thành cô hồn các đảng du côn mà bạn bè nó nói bậy nó bảo nó tát như mặt thì cô giáo coi như bơ nhưng công an thêm rút súng kê đầu được nhưng cũng không nghĩa là con người đủ quyền để khống chế nó để áp đảo nó nhưng người đó chưa dùng tới cái phương tiện đó mà người đó dùng lời nói và dùng tình thương cải hóa đó thời gian sau bắt đầu nó đi xin việc làm đầu tiên ra chỉ vá bánh xe nhưng bắt đầu nó phục thiện làm lại được cuộc đời mình đi kiếm từng đồng về nuôi cha nuôi mẹ ta thành công và cái đó do công của anh công an khu vực tức là người có quyền lực người có vũ lực mới là người cải hóa người ta được mà cái công đức lớn mà lý tưởng lớn cái bổn phận cao quý nhất chính là giáo dục làm cho người xấu trở thành người tốt và đây chính là bổn phận là việc làm của những người đã tới đỉnh điểm của thành công khi ta tới mức thành công tột độ rồi ai cũng phải trở thành nhà giáo dục cho thầy như là đức phật vậy bây giờ nói tại sao bác hồ kéo cả một dân tộc đi theo kéo cả một dân tộc đứng lên giành được độc lập thống nhất vì sao vì bác hồ là một nhà chính trị có quyền lực đúng không ạ một con người đầy quyền lực lãnh đạo cả một cái lực lượng chính trị đi kháng chiến mà nhưng mà đó cũng là một nhà giáo dục đúng không ạ những điều bác viết những điều bác nói những hành động làm gương tới bây giờ thành ra là bài học đạo đức hồ chí minh để lại đầy cả nên chính vì bác cũng là một nhà giáo dục một con người giáo dục cộng với cái quyền lực chính trị của mình bác kéo cả một dân tộc đứng lên nên vì vậy những người làm chính trị mà khi tới thành công tới đỉnh điểm rồi phải trở thành nhà giáo dục mới thực sự là có giá trị lâu dài rồi một cán bộ viên chức lớn ở hàng cấp tỉnh cấp huyện cấp xã vậy phải luôn luôn là một nhà giáo dục chứ đừng phải chỉ là một nhà quản lý quyền lực Rồi một anh bộ đội, anh công an cầm súng trong tay, cầm vũ lực trong tay Phải là một nhà giáo dục 
Đó là lý do mà khi ngày đầu mà để mà thành lập lực lượng vũ trang mà giành độc lập, ta lập cái đội gì? Ông Võ Nguyên Giáp được bác Hồ chỉ đạo lập cái đội gì? Tuyên truyền giải phóng quân, phải không ạ? Giải phóng là vũ lực, tuyên truyền là gì? Giáo dục. Chính vì hai đó hợp thành một mà ta có thành một quân đội nhân dân hùng mạnh cho ngày nay. Nhớ cái giáo dục thì nhà doanh nhân cũng vậy. Nên hôm nay thầy nói thêm là, đây là thầy nói thêm cái phúc của doanh nhân. Tức là khi một người doanh nhân đã vượt qua được hết mọi khó khăn, đã đâu đó ổn định, mình đã kiểm soát được hết mọi tình hình rồi, thì cái đỉnh điểm còn lại của sự thành công là người doanh nhân phải là một nhà giáo dục. Vì sao? Vì tiếng nói của mình lúc đó rất nhiều người nghe theo. Nói miệng người sang có gan có thép mà. Ví dụ bây giờ, vì ai cũng biết rằng là sống trên đời là phải sống vị tha. Phải không? Nhưng bây giờ một cái người mà cái ông bán vé số ngoài đường Ông gặp ai ông vừa chìa vé số ra ông mời Anh mua tôi tờ vé số Ông khuyên anh ráng sống vị tha nha Sống vị tha mới có phước Mình nghe không? Không Nói đừng bày đặt dạy đời đạp cho một cái Đi bây giờ tác cho một cái bây giờ mày bày đặt dạy đời tao Vì sao? Vì cái người đó quá nghèo Cầm sắp vé số mà đi dạy một cái điều cao thưởng mới nghe Nhưng mà nếu bây giờ chị Phương Loan Chị Phương Loan chỉ là chỉ vỗ vai một cái người bạn Bạn ngày xưa đi học thôi Sống trên đời phải sống vị tha Người kia ôm câu nói đó tới chết Và sẽ làm theo Họ nghe lời liền và họ làm được Họ thay đổi tâm hồn họ Cho nên cái người có quyền lực Cái người có phước lớn, người có thành công Phải là một nhà giáo dục cho xã hội này Vì xã hội này đang thiếu rất nhiều Những người giáo dục về đạo đức lối sống Nhà trường làm không sể Thầy tu như thầy làm cũng không sể Bây giờ nhà doanh nhân Phải vào cuộc, phải tham gia vào cuộc Khi mình đã thành công, khi mình đã nắm được quyền lực, dù đó là quyền lực kinh tế thôi. Nhưng lời nói của mình ra rất nhiều người vâng lời, nghe theo, chấp nhận. Vì tiếng nói đó là tiếng nói của người sang, có gan, có thép. Nên ở đây, ngoài những cái cao thượng mà ta đã đi qua, là ta biết gánh vác được trách nhiệm với cộng đồng, tạo được công ăn việc làm. Ta biết mở đường sống cho những doanh nghiệp bạn, ta đóng góp vào ngân sách đối với nhà nước. Vân vân nhiều việc đã thành công rồi Ta vượt hết gia đình, ta ổn định này cái nọ rồi Còn một cái trách nhiệm cuối cùng với xã hội Là xây dựng đạo đức cho xã hội Mà miệng người sang Có gan, có thép mới làm được việc này Chứ không phải ai cũng làm được Thầy cô giáo dường như thất bại Cho đến ngày hôm nay Thầy nói thầy cô giáo trong nhà trường Dường như đã thất bại trong việc dạy đạo đức cho học sinh Thầy nói vậy có quá lời không? Đúng như vậy phải không? Học sinh nó đang suy đồi đạo đức Những điều thầy cô nói ra nó châm biếm Vì sao? Vì thầy cô giáo Không phải là người sang, không có gan, có thép Dạy nó xong phải về nhà dạy thêm để kiếm tiền Vì có thể đói, phải đi bán thêm món hàng gì đó Nên nó nhìn cái đó thôi Nói nó không tin Nhưng mà bây giờ một doanh nghiệp thành công Nói câu đúng như vậy, nó nghe lời liền Ví dụ, ví dụ thầy cô giáo nói thế này Các em phải yêu nước của mình Vì đất nước này Đất nước ta hào hùng truyền thống Từ nhiều đời Cha ông ta đã đổ bao nhiêu xương máu Để ngày hôm nay Ta ngẩng mặt lên với loài người Với thế giới thế này Nói đó nó nói nghe trờ trờ Quê hương là gì hở mẹ Mà sao cô dạy phải yêu Phải không? Đó là nhà thơ Đỗ Trung Quân Nói mấy đứa nó còn nhỏ lớn lên chút nó cười Thì nói là quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo qua nhà hàng xóm hái mỗi ngày Nó châm biếm lại Nhưng mà bây giờ nếu đó là một doanh nhân Thành đạt nổi tiếng Trong tay có quyền đi chiếc xe hơi đắt tiền Nói rằng Lớp trẻ các em phải yêu đất nước mình Nó nghe liền Nghe hơn là thầy cô giáo luôn Vì miệng người sang có gan có thép Nên đây là cái phần mà thầy nói thêm Đối với danh nhân Mà là nghĩa vụ bắt buộc rất là quan trọng 
Trong cái việc mà giáo dục đạo đức cho xã hội này Ta rất cần tiếng nói của doanh nhân Nhưng mà để người doanh nhân Có thể mở lên tiếng nói dạy đạo đức cho xã hội Dạy tình yêu nước cho lớp trẻ Dạy cho bao nhiêu con người biết sống tử tế với nhau Thì chính người doanh nhân phải làm sao Phải làm sao ạ Phải đi vũ trường rồi mới về nói được phải không ạ <cười> Phải làm sao Phải đi chùa rồi mới về nói được Tức là doanh nhân phải hoàn thiện bản thân mình Phải sống mà mọi người nhìn vô thấy mình mẫu mực Thì lúc đó Cộng với cái thành công của cái việc kinh doanh Và cái tấm gương đạo đức Mình mở miệng lên Mình dạy dỗ về đạo đức cho xã hội Biết bao nhiêu con người sẽ được chuyển hóa Và cái công đức này là vô lượng Bởi vì thầy nói lại một lần nữa Không công đức nào lớn bằng Là một nhà mô phạm Chuyển hóa tâm hồn của con người Chính Đức Phật đã phải từ bỏ hết quyền lực Để làm một nhà mô phạm mà Thì bây giờ ta cũng vậy Ta đi qua bao nhiêu cái vất vả gian trưng Để đạt được tới thành công Cái thành công của ta cũng gọi là một quyền lực Mà quyền lực này là quyền lực trong lĩnh vực kinh tế đi Nhưng mà rồi ta cũng phải là một nhà mô phạm Để góp phần xây dựng xã hội Vì xã hội không phải sống bằng tiền đâu Mà xã hội sống bằng đạo đức Xã hội sống bằng đạo đức Thầy nói lúc nào đó có duyên Thầy sẽ giảng một bài phân tích lý do Tại sao đất nước bị lạm phát Ta sẽ thấy yếu tố đạo đức Nó chiếm hết 70% 70% nguyên nhân của lạm phát Cho nên Cái việc mà xây dựng lại đạo đức Tức là xây dựng đất nước này Xây dựng lại nhân loại này Xây dựng lại thế giới này Và ai có trách nhiệm với xây dựng cái này Một mình thầy đủ không? Không Bao nhiêu thầy Rồi một mình ông Nguyễn Phú Trọng Mình ông Nguyễn Tấn Dũng đủ không? Không Rồi bao nhiêu thầy cô giáo cũng không đủ Mà sự thật có một tiếng nói rất quan trọng Đó là tầng lớp danh nhân Những người đã vất vả Bản lĩnh và có phước, có phần Thành công xây dựng được Kinh tế cho mình và cho bao nhiêu Con người một ngày nào đó Khi danh nhân hiểu được bổn phận của mình Thiên chức của mình quan trọng như vậy Bắt đầu hoàn thiện bản thân mình Biết tu tập Biết đến chùa, biết ngồi thiền, biết tu dưỡng Rồi chính người danh nhân Khi đó mở miệng dạy cái lớp trẻ Tại sao đó ta sẽ thấy Đất nước này thay đổi Đất nước này đứng lên Hiện nay cái lớp trẻ giờ nó thần tượng ai Nó thần tượng Bill Gates Tức là ông chủ hãng Microsoft Giàu nhất nhì thế giới Thần tượng ai Warren Buffett Là ông tỷ phú nhất thế giới Cái ông mà vừa rồi cũng than Ông nói tại sao tôi là giàu nhất thế giới Mà tôi đóng thuế ít hơn người nghèo Cái ông tổng thống Obama mới ra một cái đạo luật Là bây giờ bắt người giàu phải đóng thuế nhiều Là vì vì cái luật của Mỹ nó bất hợp lý Người nghèo đóng thuế nhiều mà người giàu đóng thuế ít Nên chính ông tỷ phú này Warren Buffett này Ông buộc phải làm ngược lại Thì ông này cũng là một thần tượng Của bao nhiêu lớp trẻ trên thế giới Rồi ai nữa Steve Steve Jobs Steve Tức là người mà chủ tịch điều hành Cái hãng Apple Làm ra được cái Macbook Ông vừa mới từ chức vì bệnh Cũng là người mà xây dựng cái doanh nghiệp của hãng Apple này Cái số tiền của họ còn nhiều hơn Cái tiền quỹ của nhà nước Mỹ Kinh hồn luôn Nên nên bây giờ người ta thần tượng những con người Thành tựu trong cái kinh doanh như vậy Trong doanh nghiệp như vậy Mà nếu người đó mà nói một cái điều gì là Gây ảnh hưởng cả toàn thế giới này Vì miệng người sang có gan có thép Nếu mà họ nói bậy một cái chết hết thế giới luôn Nhưng may mắn chưa ai nói bậy <cười> Nên còn tỉnh táo Microsoft Còn Bill Gates còn biết là đi làm phước Nhìn vô thấy Bill Gates là có đi làm từ thiện Chuyện này chuyện kia Lên lớp trẻ bắt đầu ý thức về chuyện Ông Warren Buffett thì Ông cũng nói về những việc làm đóng góp từ thiện vân vân Còn Steve Jobs lại là một người đạo Phật anh chay Nên những cái tấm gương nó tương đối là tốt cho thế giới 
Mà mình nhìn cái mình phải hiểu bổn phận của mình Một danh nhân Nên hiểu một lần nữa Cuối cùng của một danh nhân là gì Đỉnh điểm của một danh nhân là gì Xin thưa ta phải trở thành một nhà mô phạm Giáo dục đạo đức cho xã hội Góp phần vực lại cái đạo đức cho xã hội Khi mà ngày hôm nay Cái lối sống đạo đức đã quá suy đồi Thì cô giáo dường như bó tay Bây giờ chính cái lớp danh nhân Mới làm được việc này Nên vì vậy hôm nay Hôm nay là ngày mấy tháng mấy không biết nữa Trên bầu trời của thanh hóa Bao la mênh mông yêu thương này Thầy xin trân trọng Giao lại cho cái lớp danh nhân Một cái thiên chức quan trọng Là giáo dục đạo đức cho lớp trẻ dùng thầy Có đồng ý không ạ? Không? Và để có thể làm được cái thiên chức này Thì xin mời Chiều nay đi chùa Thanh Hà Nghe thầy giảng tiếp Hôm nay thầy giảng trong chùa <cười> Tối nay 7 giờ thầy giảng trong đó Thầy giảng về đề tài đạo Phật Nha Nói đề tài đạo Phật Xin mời đó. Có một điều Hôm đó thầy gặp một người doanh nghiệp Ông đến ông Thang Ông đang gặp khó khăn Thầy mới nói thế này Anh ráng dạy con anh cho tốt một chút Anh phải tập cho con anh làm phước Khi nào con anh tốt Thì việc làm ăn của anh sẽ nên Ông nói ủa sao kỳ Tại thường thường nghe nói là Đức của cha mẹ ông bà mới để lại phước cho con Ủa sao bây giờ lại con cái ảnh hưởng ngược cha mẹ Ông nói bây giờ cái logic là thế này Tiền anh làm là ai hưởng Con hưởng phải không Con cái mình hưởng cho ai hưởng Mà nếu nó không có phước Có nghĩa là việc làm anh sẽ thất bại <cười> Dòm cái tướng thằng con mà không có phước chút nào hết Tức là thằng này nó sẽ không có tiền Nghĩa là anh có tiền không Tức là doanh nghiệp anh đi đon nè Anh tán gia bài sản thì nó mới là thằng nghèo Còn nhìn cái thằng con mà có phước Biết ngay anh làm thành công Anh mới để tiền cho nó hưởng chứ phải không Cho nên vì vậy Để có thể là doanh nghiệp ta phát triển Vui lòng quay lại dạy con cái cho kỹ Dạy con cái mình đạo đức Tập cho con mình biết làm phước từng chút từng chút Tập cho nó biết thương người Tập cho nó biết ôm từng bao gạo Tự nó phát từng bao gạo đến biếu cho người nghèo Một cách kính trọng Vì trong xóm ta có người nghèo Thì nói bây giờ mình chỉ hỏi nó thôi chứ mình không làm giúp Nói mẹ thấy bên đó có cái bác đó nghèo Ý con thế nào Để nó tự nó phải suy nghĩ Nói dạ thôi ta giúp Bị con nghĩ giúp cái gì Nói dẹp nó ta tặng bác một bao gạo ờ, Thôi bây giờ vậy là con Thôi bây giờ tiền mẹ cho con Để ăn sáng hay tiêu xài Thì con hãy lấy số tiền đó con mua mà tặng gạo nhé Rồi làm cho mẹ xem Nó phải đích thân đi mua Nó đích thân nó tặng và ta dặn một điều Con đến con phải nói những lời thế này Dạ kính thưa bác nha Nhà con có ít gạo ngon Đừng nói là tại con thấy bác nghèo con đem cho Không có <cười> Mà vì bác ngon nên mẹ con nghĩ đem biếu bác ăn lấy thảo Tức là phải tập cho nó nói những lời kính trọng Khi nó giúp đỡ ai Cứ phải hết người này tới người kia Cứ như vậy Tập cho nó làm phước, tập cho nó đạo đức Và khi nó có phước, có đạo đức Có nghĩa là việc làm ăn của mình sẽ thành công Vì gia tài mình nó hưởng cho ai hưởng Còn vì mình làm ăn giàu quá chừng giàu Mà thằng con thì sơ sát Mặt nó bơ phờ, nó không có chút phước Có nghĩa là sao? Mình sẽ tán gia bài sản Tan hết luôn, nó không còn được hưởng của nào hết Nên vì vậy Để một doanh nghiệp thành công Doanh nhân thành công Thì ông bà, cha mẹ, tổ tiên có phúc là một chuyện Con cái nó phải tốt Nó xứng đáng để hưởng cái gia tài đó Nhớ như vậy Nên đây cũng là một điểm mà Các doanh nghiệp ta phải hết sức là quan tâm Nó là logic là như vậy nha Điều cuối cùng thì muốn nói nữa là Việc kinh doanh và hạnh phúc của gia đình Nên doanh nghiệp thì làm làm Nhưng mà gia đình vẫn phải hạnh phúc Thế nên là Cái vấn đề còn lại Ví dụ nãy giờ ta đã đi qua một số vấn đề của việc kinh doanh Vì vấn đề còn lại Ta quay trở lại cái thiên chức của phụ nữ Là hạt nhân để giữ gìn Cái máy ấm gia đình 
Mà giữ gìn mái ấm gia đình nghĩa là gì? Giữ gìn cho cả đất nước chứ không phải là không. Vai trò nó lại cuối cùng vẫn quay lại với vai trò đó. Cái thiên chức đó quan trọng vô cùng. Và phải làm sao khi mà ta còn phải chia thời giờ kinh doanh. Ông chồng thì không biết ông làm ở chỗ nào, ông long bông. Nhưng mà làm cho ta rất là mệt về tâm trí. Nên có nhiều người vất vả trong việc kinh doanh rồi thêm cái nỗi buồn là vì chồng mình thế này thế kia nữa. Cực đã cực rồi chồng thêm hai ba cái cực. Cho nên là cái doanh nghiệp cái việc kinh doanh phải làm sao nó cũng phải song song với việc giữ gìn cái hạnh phúc gia đình. Và để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì đây cả một lĩnh vực khác nữa. Trong bài giảng hôm nay thầy không có thời gian để nói. Không thời gian để nói. Nhưng chỉ có một điều là cố gắng làm sao lôi cả nhà mình cùng vào chung một công việc để lúc nào cũng mắt quần giòn thấy ổng. <cười> Tập cho ông làm nếu mình là người có bản lĩnh vì nhiều khi ông chồng cũng không bằng vợ nha có những trường hợp như vậy cũng phải phân công cho chồng làm chuyện này chuyện kia để lúc nào cũng trên đường đời cùng nhau chung bước nên là ông không thích đến chùa cũng anh ráng đến chùa với em nha hôm nay nghe em bài giảng ngồi một thời thiền với em dù biết ông không thích nhưng vẫn phải cố gắng lôi vậy cứ vừa ngon vừa ngọt vừa khéo vừa dụ đủ thứ hết để cho lúc nào cũng đường đời mà cùng nhau chung bước ta thành công trong doanh nghiệp Nhưng mà đừng để đổ vỡ mái ấm gia đình Thì cái này, vấn đề này nhiều chuyện lớn Hôm nay ta không nói hết được Thì hôm nay vị cũng rất là vui Khi mà thầy có duyên về đây Có một bài nói chuyện Trao đổi một chút Trong lĩnh vực mà sự thật là thầy không có rành lắm Về lĩnh vực nhân nhân Thì thầy chỉ góp một chút ý kiến Theo cái nhìn của đạo Và mong rằng là Thầy gửi gắm được cái niềm tin của thầy Cái hy vọng của thầy Đối với các doanh nhân là cuối cùng Sau bao nhiêu đi qua những cái khó khăn Để đến thành công Thì sẽ ao ước doanh nhân phải là những người Nói lên tiếng nói để xây dựng đạo đức cho xã hội Đây là cái Cái gửi gắm lớn nhất của thầy Còn cái tấm lòng của thầy Thì thôi thầy chỉ biết cầu nguyện Đối với trên chư Phật Gia hộ cho tất cả các quý vị ở đây Các doanh nghiệp nữ ở đây Là mãi mãi được thành công Được phát triển Để làm chi? Để mình gánh vác trách nhiệm Đối với cộng đồng xã hội Và biết bao nhiêu người đang nương tựa Nương tựa nơi mình Nên Thầy chúc cho mọi người tiếp tục thành công Gia đình thì hạnh phúc Lúc nào cũng đẹp, cũng trẻ, cũng cũng khỏe Và cuối cùng Ai cũng trở thành nhà mô phạm Nam mô bổn sư thích ca mô ni Phật Nha yeah.